0: Je suis né dans le sud de la Tunisie avec des grands-parents d'origine italienne et je suis né de Gabès à Tunis et de Tunis à Paris. Voilà. Vous
1: vous souvenez d'être arrivée à Paris, il y avait une espèce de fascination pour la ville
0: Non parce que je suis arrivé, il faisait très froid et je suis arrivé comme pensionnaire au collège sainte barbe le 17 novembre 57. Ah je me rappelle que j'ai très très froid, j'avais quitté la chaleur de la Tunisie et, et la plage, je me suis retrouvé à la place du Panthéon avec un froid de canard. Je J'ai même pas ça voulait dire pensionnaire, J'étais habitué à vivre avec ma famille, en short et pieds nus sur la plage, j'étais un coup pensionnaire, ma première fois que je venais à Paris.
1: Qu'est-ce que vous rêviez de faire dans la vie
0: je sais pas, j'avais beaucoup la musique au départ. J'étais un maboule de jazz, J'ai j'écoutais des listes de jazz toute la journée. J'ai monté un, l'autre club de jazz à Tunis, mais je pensais jamais devenir directeur artistique d'une boîte comme Barclay, jamais de ma vie. À Paris, j'ai fait plein de petits boulots, vendeurs d'inspirateurs, vendeurs de trousseaux, enfin plein de métiers différents. Et puis j'ai rencontré plein de gens que je trouvais formidables et qui se sont avérés devenir des vedettes après.
1: Au premier temps,
0: de Je me rappelle de plein de gens qui étaient débutés. Je me rappelle de Bré à ses débuts alors que je n'étais pas encore dans la musique. Et puis je m'étais lié d'amitié avec Jean-Yann. Je me rappelle, on allait manger des spaghettis à 2 francs rue des Chaudets à l'Échaudet. Je me rappelle qu'aujourd'hui. J'ai passé mon temps dans les boîtes, spécialement au Saint-Hilaire. Et au Saint-Hilaire, on avait décidé de danser tous les soirs une danse avec Nicole Croisier à l'époque qui était inconnue. Et un jour, Barclay est venu me voir et dit Barclay, il m'a dit est-ce que tu veux travailler chez nous voilà. Et je suis rentré chez Eddie Barclay. J'étais directeur artistique, je produisais des disques. À l'époque, le mot producteur de disques n'existait pas. On était des Einermann, c'est-à-dire artistic direction comme en Amérique. Donc on trouvait des gens, bar qui nous imposait, peu importe. Et puis on retrouvait des chansons, on retrouvait un orchestrateur, on sélectionnait tout et on faisait des disques. Mais à l'époque c'était une, fo- une folie, parce que côtoyer en même temps les chansons à texte avec Brassens, Brel, Asnavo, Ferrat, Ferré, avec tous les groupes les plus invraisemblables de l'histoire qui ont tous disparu d'ailleurs. Il reste debout maintenant de cette époque-là, il doit rester euh, il reste Johnny bon, naturellement, il reste Eddie qui était des anciennes chaussettes noires, il reste euh, Dick Rivers qui était des chats sauvages. C'est une période qu'on ne retrouvera peut-être jamais. Non pas fait tard, c'est une ville de copains, il y a surtout des gens gays, voilà. Il se passait, d'abord il n'y avait pas ce côté, le côté dur du métier d'aujourd'hui. Par exemple, tous les copains qui étaient dans le cinéma à l'époque « Tiens, tu vas voir un tel, ils cherchent un tel, moi je ne peux pas faire celui-là, va faire ça ». Mais ça n'existe plus. Ça. On se marrait bien, on était inconscients. Il y avait une vraie famille. Le cinéma, c'est une autre paire de manches. On est vraiment plus maître de ce qui se passe. Partez d'une idée que tu dans votre tête, il vous dites tiens, je vais te faire un film là-dessus, euh, l'idée vous pouvez vous continuer, vous faites réécrire, 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 et puis après, chercher cherchez un metteur en scène, puis après, chercher des acteurs. Euh, c'est le catalyseur entre l'argent et, et, et l'artistique. Et vous êtes quand même le maître à bord, c'est comme un pacha sur un bateau. cest que le, le disque, vous pouvez inventer des gens. Moi, ça m'est arrivé de faire des disques avec des gens qui étaient nuls, et je dirais pas les noms, mais qui ont vendu plein de disques. Mais bon, on est moins impliqué que dans le cinéma. J'ai toujours rêvé de cinéma. Ma rencontre avec Léon a été déterminante, j'ai eu un peu de pif voilà. Monsieur Klein et après ça, euh, j'ai eu de la chance, on est allé avec Léon, on a fait un western qui s'appelait « Mon nom et personne », qui est un énorme succès. Donc la première, première année, j'ai pensé que c'était très facile. Je me suis dit « Monsieur Klein et « Mon nom et personne », le cinéma, c'est fait pour moi. Et puis en fait, c'est beaucoup plus difficile que ça.
1: Vous êtes bien Monsieur Klein, le locataire du premier. Vous sonnez notre première rencontre avec Sergio Léon
0: Ah oui, je me rappelle très bien, je l'ai appelé. J'étais fasciné par un, un film que j'avais vu. Euh, je trouvais ça étonnant d'un Italien qui s'appelait Sergio Leone, c'est une poignée de dollars. Au deuxième film, j'ai dit il faut que je connaisse ce mec, je suis parti à, en Espagne, où il tournait à Doi Et J'ai arrivé ce personnage... Euh invraisemblable. On a très vite euh, sympathisé ensemble et puis on riait beaucoup. C'était un grand grand comique, un peu heureux mais un grand comique. Il adorait parler avec moi de cinéma et moi j'adorais parler avec lui parce qu'on connaissait le cinéma comme, euh, comme sa poche. Il faisait tout sur un film. Il, était, il donnait des conseils euh, aux décorateur, au chef costumier, euh, il savait tout faire. Il était assistant, tellement metteur en scène, il savait tout faire. Et donc euh, on a tellement sympathisé qu'après on a continué ensemble, on ne pensait plus quitter.
1: Qu'est-ce qui vous a tant fasciné avec le cinéma
0: Le cinéma, les gens, Partir d'une idée dans la tête, d'avoir sur l'écran. D'abord, la première étape qui est importante, c'est d'avoir le vrai scénario. Ça peut prendre un un mois, comme deux, comme six, comme deux ans. C'est une période un peu excitante parce qu'on est en train de lire. Après, il y a une deuxième période qui est un peu agitée, c'est celle où on on construit le film avec le metteur en scène et les acteurs. Le moment génial, c'est quand on commence à tourner. Là, c'est... après, il y a le moment difficile, c'est quand le film sort. Parce que s'il n'est pas bon ou s'il ne marche pas, on passe par des très mauvais moments, moralement. Hein. Quand ça marche bien, ça va. Généralement, quand on est lucide, on sait qu'on a fait un bon film ou un mauvais. Et quand le film n'est pas bon, on se dit bon. On espère toujours, c'est comme les gens qui sont malades, hein. ils espèrent guérir. Mais en fait, au fond de nous-mêmes, on sait quand c'est pas bon. Je ne sais pas quoi vous dire, c'est un, c'est un vice. Quand on me touche au cinéma, après, c'est difficile. Bon, moi, je suis un bado, quand je vois un film qui se tourne, je m'arrête. Hein. Alors j'en ai fait 38, je sais comment ça se passe, mais quand même, je m'arrête. C'est fascinant le cinéma. Là, je lis des scénarios, je, j'en lis plein, sont, qui me tombent des bras, je trouve ça pas bon, mais moi ça n'engage que moi. Hein. Mais un beau film, c'est bien.
1: Vous êtes fondu comme un poisson
0: dans l'eau, dans ce milieu du showbiz. J'ai eu une chance extraordinaire, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne me drogue pas. Je crois que ça m'a beaucoup aidé. Quand on est comme moi, on a du recul et on, est, on reste lucide. La lucidité, c'est important. C'est hein. important. J'ai réveillé le premier au bureau, à 8h du matin, 8h15, tout le monde dormait. Et je finissais à minuit. J'allais voir les roches tous les jours. Ça rendait fou tout le monde. « Mais tu dors à quelle heure ?» Parce que Ça les rendait fous. Il y a des gens qui dorment plus que d'autres.
1: Hein. Vous avez la sensation de quoi, quand, quand vous regardez en arrière, de, d'une vie incroyable
0: Je trouve que c'est dommage que ça ne dure pas plus longtemps.
1: En fait, vous avez eu l'impression que ça a passé à toute vitesse
0: Très très vite. Trop vite. Trop vite. Moi je suis rentré chez Barclay en 63 ou 64, on est en 2012, ça va très très vite.
1: Vous êtes quelqu'un de joyeux
0: Oui, très gai. Moi je pense plutôt me marrer, rigoler, mais pas prendre au sérieux. Si on se prend au sérieux, on est mort. On fait, il faut être un grand enfant dans la vie.